0: Bien, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je sais que c'est pas forcément facile de se déplacer en ce moment, donc je suis contente que vous ayez bravé les différentes difficultés. Euh, très contente aussi d'avoir Jean-Louis Comolli et Didier Daninx à mes côtés pour cette soirée. Euh, alors j'imagine qu'il y a dans la salle quelques grands lecteurs de leurs œuvres, euh, mais pour ceux qui connaîtraient un petit peu moins, et puisqu'il va être beaucoup question de mémoire ce soir. Euh, je propose qu'on se la rafraîchisse un petit peu ensemble pour commencer. Jean-Luc Omoli, on vous connaît peut-être plus par euh, votre carrière cinématographique. Euh, vous avez euh, réalisé un certain nombre de films de fiction et surtout beaucoup de, de documentaires, en particulier sur, euh, sur la vie politique euh, marseillaise, mais pas seulement. Euh, vous avez aussi réalisé des films sur euh, des artistes. Et euh, par exemple, sur les cahiers du cinéma dont vous avez été... Euh, le rédacteur en chef pendant de nombreuses années, vous avez euh, enseigné le, le cinéma, publié un certain nombre d'essais critiques très importants sur cette question aussi, euh, notamment euh, corps et cadres, euh, et un livre qui s'appelle Daesh, le cinéma et la mort, donc qui, euh, qui se penche sur l'utilisation de la vidéo et du cinéma euh, par, euh, par l'organisation État euh, islamique. Euh, vous avez également écrit sur le jazz, hein, qui est une autre de vos, de vos passions. Mais jusqu'en 2018, vous n'aviez pas encore écrit sur l'Algérie. Vous avez pourtant vécu jusqu'à vos 20 ans, en 1961. Et cette enfance à Philippeville, qui s'appelle Skigda aujourd'hui, et qui correspond aussi justement à ces années de découverte et du cinéma et du jazz, vous y êtes donc revenu dans ce livre, ce très beau livre, « Une terrasse en Algérie qui », qui est apparue aux éditions Verdier en 2018, je le disais, et qui est donc votre tout premier récit autobiographique. Didier Deninx, je rappelle vous que vous êtes l'auteur d'une centaine de livres, euh, toujours confondus, puisque vous avez écrit aussi bien des essais que de très nombreuses nouvelles, euh, des romans, des livres pour la jeunesse des bandes dessinées aussi euh, qu'est-ce que j'oublie des, des livres, des textes dans des livres de photographie également euh, votre premier livre il sort en, en 1984 c'était Meurtre pour mémoire euh, et le dernier va paraître dans quelques semaines, semaine. trois semaines euh, c'est un livre qui paraît dans la collection Tract euh, chez Gallimard et c'est un livre qui se concentre sur les municipales euh, en, en banlieue euh, parisienne, ça s'appelle Banlieue naufragée, c'est ça oui. Pauline de euh, Mais là, ce soir, on va parler de, de, du dernier livre paru, donc euh, qui s'appelle Le Roman noir de l'Histoire. C'est ce gros euh, volume-ci, qui est peut-être euh, l'un des plus représentatifs de la, la, la diversité des sujets qui vous occupent, et en même temps peut-être aussi le plus représentatif euh, de la, la, la très grande cohérence de votre, de votre pensée et de votre écriture, puisque en fait, c'est un, un, un roman qui rassemble 77 nouvelles parues au cours des 40 dernières années, et euh, à travers ces nouvelles, eh bien, on retraverse 200 ans, presque deux siècles euh, d'histoire, puisque la première nouvelle elle se passe en 1855 et la dernière elle se passe en 2030. Donc euh, on est tantôt euh, sous la Commune, tantôt sous la, sous la Première Guerre mondiale, on passe par la, la, la guerre d'Algérie, et ainsi de suite, jusqu'à jusqu'à la jungle de Calais, et jusqu'au futur, puisque je le disais, euh, les dernières nouvelles elles se projettent même dans un temps euh, à venir. Et donc ce qui est assez frappant quand on vous lit, quand on vous relit euh, l'un à la suite de l'autre, euh, c'est le nombre d'échos, euh, d'affinités qui existent entre, entre ces deux livres, euh, parce qu'il me semble qu'au-delà de, 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 de partager le même éditeur, donc les, les très belles éditions Verdier qui fêtent leurs 40 ans cette année avec ces couvertures jaunes, euh, vous partagez aussi un même attachement à l'histoire, euh, une, même, une même manière aussi d'impliquer le. Euh, votre histoire personnelle dans la grande histoire, euh, une géographie similaire aussi qui, 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 qui se situerait entre la banlieue parisienne et, et l'Algérie, euh, en passant par Marseille, donc et puis peut-être euh, Béziers euh, pour vous, Didier Daninx, euh, un, un certain engagement politique aussi, un, un sens de l'image, un, un rapport très fort aux images, et puis un certain nombre de goûts, de références, d'admiration de, communes, dont font partie Brassens, euh, dont font partie euh, Robert Louis Stevenson, dont le peuple canaque, auquel vous vous consacrez euh, tous les deux euh, plusieurs euh, lignes, euh, dont Louise Michel et, et bien d'autres. Donc un certain nombre d'affinités et de points communs qu'on aura l'occasion d'explorer, je pense, euh, ce soir. Et parmi ces points communs, euh, il y en a un qui est euh, l'apparition dans chacun de ces livres, d'une scène euh, très importante, une scène un peu, euh, un peu euh, initiatique, euh, décisive, qui va marquer pour toujours votre, euh, votre, euh, votre façon de regarder le monde et puis votre, votre existence. Euh, et qui se passe d'ailleurs à peu près à la même période dans chacun des deux livres. Euh, Jean-Louis Comolli, vous, on est en 1955. 1955. Euh, vous êtes donc en Algérie, vous revenez de la plage de, de, de Stora. Et pour vous rendre à Philippeville, qui est la ville, la, la, la ville où vous vivez juste à côté, vous, euh, en passant par la corniche, vous tombez sur un, un contrôle euh, d'identité euh, par les gendarmes, de prisonniers algériens. Et ces gendarmes vont tout simplement déchirer un à un euh, les papiers d'identité qu'on leur présente. Donc c'est une scène extrêmement violente. Et en même temps, elle est fondatrice. Qu'est-ce qui se passe euh, en vous ce jour-là Oui. Ça marche
1: <coughs> Bon. Non, non, moi c'est une scène, vous l'avez dit, formatrice, c'est-à-dire que j'ai découvert un peu tardivement, j'avais quoi, 14 ans, j'ai découvert ben, voilà ce que c'était que la, la colonie d'abord, la, la, la domination coloniale, et j'ai découvert, évidemment, ce que c'était que le, le mépris euh, violent d'une certaine catégorie de la population, appelons ça les gendarmes ou les, les gardes mobiles, euh, pour, pour les, les Algériens, voilà, pour les gens, les indis, ce qu'on appelait les indigènes à l'époque. Alors, à partir de là, bon, toute une série d'échos se sont, comment dire, euh, oui, euh, croisés les uns avec les autres, et, et je pense que ça, ça a joué comme une sorte de de vaccination. Voilà, j'ai été vacciné à la, à la terreur, à la violence et à la domination. Et évidemment, c'est ce que je ne supporte pas, que je n'ai pas supporté à l'époque, que je ne supporte toujours pas aujourd'hui, un certain nombre d'années après. Voilà. Et, et donc, c'est un événement qui traverse une vie en fait voilà j'en ai retrouvé des échos après aussi bien à Marseille qu'en Kanaki, parce que ben, cette situation d'oppression euh, voilà une, une fraction de, de ce qu'on appelle les services d'ordre où le monde politique domine et, et exploite et, et brutalise les autres et c'est une chose qui qui, qui moi m'a été insupportable mais aussi sur un autre comment dire euh, oui, un autre angle, c'est que euh, c'était des représentants de l'ordre, ces gendarmes ou ces gardes mobiles, et donc euh, il y avait quelque chose d'un paradoxe extrêmement violent c'est Carlo Ginzburg, je crois, qui parle de la violence de l'irrationnel, l'irrationnel qui surgit brusquement et qui, qui qui vous qui vous fait violence, bien sûr. Alors là, c'est le cas, voilà, des, des gardiens de l'ordre, des représentants de l'autorité, qui bafouent leurs propres règles puisqu'ils déchirent des papiers qui sont qu'ils ont rendus nécessaires, voilà. Et, et ça, il y a quelque chose là de, de, de très violent pour moi, de très insupportable. Euh, parce que, bon, c'est pas que je sois un fanatique de la rationalité, mais quand même un peu, ça, ça, ça fait vivre, ça aide à vivre, et là, c'était le contraire, voilà. Donc, euh, ce, cet événement, en effet,
0: était, était un marqueur fort. On y reviendra un petit peu, mais je voudrais euh, interroger Didier Dening sur cette question, parce que vous, euh, cette scène, on la retrouve dans une nouvelle qui s'appelle euh, Fatima pour mémoire, une scène d'humiliation assez similaire à, à celle-ci. Euh, vous avez 10 ans. On est en 59 à Aubervilliers cette fois-ci et euh, dans la rue vous voyez un, un Algérien euh, se faire contrôler et euh, donc la, la, la police le palpe, elle le fouille euh, et puis on lui enlève sa ceinture si bien que le, le, le pantalon euh, tombe sur ses chevilles euh, voilà en pleine rue euh, devant tout le monde et c'est une scène évidemment que vous n'avez euh, jamais oubliée, euh, pas plus que vous n'avez oublié d'ailleurs une autre euh, répression euh, Policière, deux, deux ans plus tard, euh, lors de la manifestation contre l'OS et contre la guerre d'Algérie euh, du 8 février 1962, il y a une de vos voisines, euh, qui était une amie de votre mère, qui va trouver la mort dans cette... cette
2: oui. Mais dans, dans le livre de, de Jean-Louis, il y, y a une chose, c'est que ces papiers déchirés, ça signifie une condamnation à mort en même temps. C'est-à-dire que véritablement, ces gens vont, vont disparaître lors de, 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 de la répression. Ah, c'est oui, pas mais... simplement les, les, papiers, non, non, pas les papiers, les, les papiers, l'identité mais... est déchirée et ensuite le, mais, 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 les.
1: Ce qui est déchiré à ce moment-là, c'est l'ordre. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et, et c'est ça qui, bon, pour un, pour un jeune homme qui, qui, qui croit à la philosophie, qui, qui croit que... On peut penser le monde, c'est d'une violence extrême. Cela dit, en effet, la répression, donc c'était le premier pas en quelque sorte, s'est passé vers 4-5 heures de l'après-midi et ensuite il y a eu toute la nuit. À, bon, euh, on a exécuté des centaines, peut-être plus, des milliers, je ne sais pas, d'Algériens de, de, euh, euh, qui ont été euh, tués à la mitrailleuse, voilà, ouais. purement et simplement, sans, sans procès, sans formalité, puisque les formalités avaient été réglées dès le début. Euh, et donc, euh, voilà, c'était un épisode qui a démontré avant tout l'atrocité euh, du régime colonial. Ouais.
2: Et moi, c'est pareil, le, comment cette scène qui est une scène d'une très très grande violence, pas simplement symbolique, mais il y a, il y a ce côté du, du symbole dans les yeux d'un gamin comme ça, mais ensuite elle est prolongée par ce qui va se passer le 8 février 62 et une dizaine de personnes qui vont être tuées, et dont une, une voisine mais cette voisine c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un chez qui j'allais, il y avait ses enfants qui étaient dans le même collège que moi, et donc la première personne qui a disparu physiquement de, de ma vie c'est cette personne qui s'appelait Suzanne Martorelle. Donc il y, y a aussi ça et le premier enterrement auquel je participe c'est un enterrement où il y a 500 000 personnes dans les rues de Paris et qui est euh, l'enterrement des, des victimes de, de Charonne. Et donc ça c'est quelque chose qui ne m'a jamais jamais quitté et quand euh, je suis devenu écrivain un petit peu par hasard euh, mon premier roman ça a été un galop d'essai et ensuite il fallait que j'écrive ça. Donc j'ai après écrit sur, euh, sur cette scène euh, euh, de, de répression coloniale en plein, euh, en plein Paris et je me suis aperçu dans l'ombre de Charonne, il y avait le 17 octobre, et donc le livre a bifurqué d'un seul coup. Ça a été le, le 17 octobre. Mais j'ai jamais cessé de m'interroger sur euh, qu'est-ce que c'est que cette irruption de, de violence et de violence en, en plein Paris. Le 17 octobre, c'est le plus grand massacre euh, d'ouvriers depuis la Commune de Paris. Et quand on dit Commune de Paris, donc c'est aussi quelque chose qui, qui, nous, qui nous relie qu'est-ce que c'est que cette sauvagerie où on tue en une semaine 25 000 personnes dans, dans les rues de Paris Et quand on interroge un petit peu cette histoire, on s'aperçoit qu'une partie des, des, des soldats qui étaient dans Paris pendant la Commune étaient des gens qui étaient en Algérie, qui avaient fait partie du corps expéditionnaire algérien en Algérie. Et ce qu'ils faisaient dans Paris, c'est ce qu'ils faisaient comme d'habitude en Algérie. -à -dire et et le, les... leur
1: chef, c'était le même, Mac et, voilà Mac Et donc, Baron, on est euh...
2: véritablement dans cette, dans cette continuité. Et les, le peuple de Paris a été traité comme on traitait euh, quotidiennement le, ce qui n'était pas encore le peuple algérien. Euh, oui, euh, c'est ce, très important,
1: ça Et raccord. donc ça,
2: hum. cette chose-là, ça a mis énormément de temps à, à venir à, à la conscience. Qu'est-ce que c'est que cette sauvagerie Et c'est une sauvagerie véritablement euh, coloniale, appliquée au, au peuple parisien. Et moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est ce qui m'a amené euh, à, vers la, vers la Nouvelle-Calédonie euh, par la suite. Mais euh, comment sur la manifestation de Sharon, c'est 10 morts, sur la manifestation des Algériens, c'est 150 morts, à 4 mois de distance, dans oui, Paris. Oui. Et ce rapport de 1 à 15, quand on regarde un petit peu le système colonial, c'est comme ça que je, je me l'explique, quand on regarde le système colonial, on s'aperçoit que les femmes d'origine algérienne euh, avaient 10 fois plus euh, d'enfants qui, qui mouraient en bas âge que les femmes d'origine euh, européenne. Les, les, les ouvriers agricoles d'origine algérienne étaient payés 10 fois moins cher et on, re, on peut reprendre à chaque fois les, les mômes qui étaient scolarisés c'était 10% en Algérie contre 95 à 96% oui, oui, oui. d'enfants de, de gens qui venaient de, de, de métropole et donc ce rapport de 1 à 10 c'est le rapport normal qu'il y a dans, dans le système colonial à tel point que la France quand elle a donné le droit de vote euh, comme au peuple algérien il y avait le collège des, des Algériens représentait 9 millions de personnes, ils élisaient 22 députés à l'Assemblée nationale et le collège des, des Européens, ils étaient 1 million et ils élisaient 22 députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ce rapport de 1 à 10, le fait que la vie d'un colonisé coûte 10 fois moins cher, vaut 10 fois moins cher que, comment, que la vie de quelqu'un qui, qui vient simplement de, de la métropole. Et donc c'est ça que, que j'ai vécu vers j'ai vécu la fin de ce système avec ce qui s'est passé en octobre 61 et en, en février 62. Mais pour arriver à, à la conscience de ça, de, de, de ce qu'était le, le système colonial dans cette violence comme ça, euh, comment de, de rabaisser véritablement une, un, peuple, un peuple entier, c'est quelque chose, il faut des dizaines d'années pour arriver à comment est ce que ça rentre euh, véritablement en, en résonance. Et moi j'ai réussi à avoir cette, cette conscience-là par l'écriture des livres, les rencontres, les, les, les discussions, les, les voyages.
0: Par l'enquête aussi. Voilà, Et par au bout de 20 aussi. ans, c'est le sujet oui. qui s'impose à vous pour votre, pour votre tout premier livre. Euh, à propos de l'épisode des, des papiers déchirés, j'y reviens un petit peu, Jean-Louis Comolli, parce que vous écrivez autre chose de très important par rapport à, à, à ce moment-là. Euh, vous dites que ce, ce contrôle de, de, de la gendarmerie, vous le voyez comme une scène. Vous le voyez comme une scène avec les gestes et les mouvements comme s'ils étaient chorégraphiés, comme si en fait la, la sidération était telle à ce moment-là que le moment se trouve presque frappé d'irréalité. Vous parliez d'irrationnel tout à l'heure. Oui. Et, et ça m'intéresse parce que le, le, j'ai l'impression que le, le, cette tension entre ce qu'il est réellement en train de se passer et la fiction, elle traverse tout votre livre. Une terrasse en Algérie, vous dites qu'en Algérie tout était faux et que, euh, finalement, le, le plus grand tort des pieds noirs, c'est peut-être aussi de s'être aveuglé sur euh, sur la situation, sur la, euh, la guerre qui est en train de couver, et même sur leur propre désir. Comment est-ce que vous... Expliquer cet, cet aveuglement-là
1: bah Cet aveuglement est fondamental. Enfin, C'est un, un déni du réel qu'on trouve dans toutes les situations de, de grande violence, et notamment parce que ceux qui, ceux, ceux qui sont dominants, disons, utilisons ce terme, bah, dénient l'existence même, l'intérêt même de ceux qui sont dominés. Voilà. Et, et ce déni. Euh, a des conséquences considérables puisque nous, nous en sommes toujours les, les héritiers. Voilà. Il, il n'a cessé d'habiter l'histoire de France. Alors on ne va pas remonter euh, au-delà de la commune, mais la commune par exemple est un, est un phénomène considérable qui a été occultée pendant longtemps, qui a été caricaturée énormément, et, et dont donc, peu à peu, la vérité a fini par émerger, et l'importance a fini par apparaître. Donc, euh, il s'est passé avec la guerre d'Algérie, on le sait bien, la même chose, elle a été déniée pendant des années et des années, euh, bah, on a fait comme si ça n'existait pas. Moi, à l'époque où j'étais <rire> à Philippeville, bah, on parlait quand même de pacification, et dans une sorte de d'altération du langage, parce que si on dit pacification, ça veut dire qu'il y a une non-pacification quelque part. Or là, la pacification n'incluait pas son contraire. C'est le déni, donc c'était un déni dans ce sens-là. Ce n'était pas un déni seulement de la situation, c'était un déni du langage. bon Et on retrouve ce, ce, cette, 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 comment dire, cette fragilité, cette... La porosité entre les événements et le langage, très souvent, voilà, le langage est perverti parce qu'il y a un refus de prendre en charge
0: l'événement lui-même. On disait les événements d'ailleurs, on ne disait pas la guerre, on disait, on disait les événements, Les événements. Bien sûr. voilà, voilà les événements.
1: Un oui, oui, une phrase que je n'ai jamais vraiment pu ah. comprendre, je ne sais pas ce que, ça, qu ce que ça veut dire.
2: Mais ça, sur, ce, sur ces dénis, ils existent toujours, il suffit de se balader dans Paris. Vous allez au musée de, de l'immigration Hein, qui était l'ancien musée des colonies, qui oui. s'appelle le musée de l'immigration, qui euh, essaye de déconstruire cette, euh, comment, cette légende coloniale. Mais il suffit de, de traverser la, la rue qui, qui est juste devant, comme ça. Et là, vous avez un square. Et vous regardez comment s'appelle le square. Le square en face du musée de l'immigration s'appelle le square du général Lapérine. Et juste en dessous, il y a marqué 1860-1920, pacification et conquête du Sahara. Et donc, ce discours-là, il c'est un discours de, de 2020 euh, actuellement. Euh, actuellement, on, on a un petit peu toutes les strates comme ça de, de l'histoire qui sont euh, qui sont disposées. Donc, il y a certaines avancées avec ce, ce musée de, de l'immigration, et en même temps, le discours contraire est, est tenu euh, à 10 mètres.
0: Oui, on reparlera de, de pardon. Non, non, il non, non, je voulais des... insister sur ce que dit
1: Didier, c'est que ce dont on hérite, nous héritons, mais c'est aussi de ce langage. Voilà. Et donc, ça n'a pas lieu seulement au moment où ça a lieu, ça a lieu, ça a des répercussions beaucoup plus amples, beaucoup plus longues, et, et c'est ça qui, d'une certaine façon, est angoissant. Quand Pasolini a cette formule terrible que les, les fils sont coupables des crimes de leur père, bon, cette formule n'a de sens que si, en effet, on pense au fait que le langage se transmet de génération en génération et que les mensonges avec le langage se transmettent, les dissimulations, les dénis, et donc, quelque chose va occuper les générations suivantes. C'est pas seulement. Alors, l'Algérie bah, est devenue indépendante, euh, grâce au ciel, et euh, la France est partie euh, euh, avec, avec beaucoup de gens, dont moi. Mais néanmoins, euh, les, les, les mots sont restés. Voilà. Les langages sont restés, le déni est resté. C'est ça
0: qui est inquiétant. Oui, pour le meilleur et pour le pire, en fait, la, la, la fiction, elle fait toujours partie de nos, nos représentations, font de toute façon partie de notre existence, et elles influencent le réel. Vous avez, je pense tout à coup à cette phrase, je fais une petite parenthèse, vous avez mis un petit avertissement au début d'Une terrasse en Algérie, où vous dites que toutes les situations, tous les dialogues, tous les, toutes les actions sont véridiques, mais euh, ce qui se serait glissé de fiction dans ce que vous écrivez l'est aussi, l'est tout autant. Tout ce qui passe par le langage. C'est
1: un point de conversation qu'on peut avoir. Oui, effectivement,
0: parce que le frottement entre le, le réel et la fiction, on le retrouve évidemment dans votre, dans votre livre, Didier Daninx. Le titre le dit bien d'ailleurs, le roman de l'histoire, voilà, c'est le mélange des deux. On a des, on a des nouvelles qui sont parfaitement autobiographiques, mais qui recoupent des grands événements historiques on a euh, dedans des nouvelles aussi qui, elles, sont parfaitement fictionnelles mais euh, qui, euh, qui mettent en scène des, 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 des célébrités euh, voilà, euh, vous faites parler Victor Hugo vous faites parler euh, Louise Michel et puis on a d'autres nouvelles qui procèdent vraiment par collage euh, c'est-à-dire que à l'intérieur du récit de fiction vous avez inséré euh, des petits fragments d'articles, de, d'actualités des discours politiques euh, réels qu'est-ce que ça apporte euh, qu'est-ce que la littérature en fait peut apporter à la compréhension de, de l'histoire.
2: Tout simplement, le, le fait d'un petit peu d'arrêter le temps, il y a une nouvelle comme ça qui est emblématique de, 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 de ce procédé, c'est une nouvelle où il y a une douzaine de, de faits divers. Donc c'est des faits divers assez assez violents mais ordinaires, tous ceux qu'on qu rencontre au cours de la semaine. Et puis c'est ponctué chaque chaque fait divers est ponctué par une phrase absolument lénifiante, réactionnaire, qui a un contre-pied terrible comme ça. Et ce ce montage. Et il vaut par, par les deux signatures. Il y a ma signature, donc je signe moi les, les faits divers que j'ai reconstitués, réécrits, et puis d'un seul coup, il y a la signature d'un homme politique de, de première grandeur, et on ne s'attend absolument pas à ce que ce soit lui c'est-à-dire c'est il euh, y a un effet de sidération c'est-à-dire que d'un seul coup ce, ce langage-là et les phrases d'une de, de, violence euh, comment, euh, idéologique euh, insoutenable comme ça c'est des choses que j'ai piochées quand j'avais reçu dans ma boîte aux lettres euh, pour son deuxième septennat euh, la lettre aux français de euh, François Mitterrand et donc j'avais lu ce texte et c'est un texte qui m'avait absolument horrifié parce qu'il qu'il disait, mais pratiquement personne ne l'a lu à, à l'époque, hein, ça faisait, je sais pas combien, ça faisait une quarantaine de pages comme ça. Et puis, euh, il y avait des... Et les phrases que j'ai prises sont vraiment des phrases que j'ai euh, que j'ai découpées. Et, et cet effet de montage révèle véritablement la, la pensée de, de celui qui se présente devant, devant les Français. Et les Français qui, qui ont euh, approuvé ce, cette lettre euh, par leur vote massif sont responsables de, de ce qui a été mis en œuvre parce que ce qui a été mis en œuvre c'est les, les fragments de... De cette lettre que j'ai piochée, que j'ai pioché, mis en, en, en relation avec les effets que cette pensée-là euh, induit sur, euh, sur les gens ordinaires. Donc voilà, c'est ça que, que je recherche. Alors, donc, y a, là, c'est la plus violente et la plus démonstrative, d'une ouais. certaine manière, euh, cette, euh, cette nouvelle. Ça s'appelle Les versets étatiques. Hein, C'était au moment de, ouais. de Rouge-Dit et tout. Donc et voilà, et le texte est, est très venu. Très drôle, le et Le livre. titre est grinçant, quoi. Euh, voilà. Donc c'est ça que que je que je recherche, c'est-à-dire que la, la fiction, le, le montage, c'est une forme de, de fiction, mais cette fiction-là, elle révèle le, le réel. Et donc je suis à la recherche de de ça. Donc je trouve à certains moments des des, des moyens plus plus directs, plus efficaces. Puis à, à certains moments, ça, ça doit être plus sophistiqué. Quoi.
0: Mais effectivement, le, le moment où on s'aperçoit des deux signatures à la fin des versets étatiques, ça fait un effet, euh, un effet de, de choc et c'est très souvent le cas dans, dans ces nouvelles puisque, comme le veut la forme de la nouvelle, voilà, la chute est souvent, euh, est souvent euh, très percutante et ça me faisait penser à une, une chose que je vous ai entendu dire une fois que la, la, la fiction elle permet aussi de se, se cramponner aux, aux événements, enfin, d'accrocher ses ongles à la, à la peau de la réalité. Voilà, ça donne une prise beaucoup plus concrète et forcément sur... Euh, oui, et
2: c'est le, le travail de, de nouvelles comme ça. C'est des, des textes qui ne peuvent pas prendre place euh, dans un chapitre de roman et tout. C'est vraiment une forme euh, euh, en soi, comme la, la nouvelle. Et c'est véritablement de, comment, euh, de mettre les, comment, les ongles dans le, dans le réel qui, qui est en train de fuir. C'est-à-dire que euh, j'ai des bouts de papier où je note des choses qui, comme, qui sont là, qui sont extrêmement furtives. Et à un certain moment, on a la vision de ce que sa porte comme, comme violence. Comme, comme contradiction puis après on passe à autre chose il y a BFM, il y a, il y a une manif il y a ceci, il y a cela il y a, il y a un avion qui, qui se fait exploser et puis hop, on est emporté par, par, par le bruit du monde et donc moi je, je, je note ce genre de choses, donc j'en ai plein de, de, de bribes de nouvelles où il suffit après de, de trouver le, le cadre, de trouver le, le personnage porteur de, de ça et puis donc je les écris au fur, au fur et à mesure
0: il y a un documentaire non pas de Jean-Louis Comolli mais sur Jean-Louis Comolli sur le travail de Jean-Louis Comolli qui s'appelle Filmer pour voir et là ce serait presque écrire pour je sais pas pour élucider le réel enfin pour le pour le comprendre et d'ailleurs il se trouve que la littérature de temps en temps arrive aussi à, à influencer presque le, le cours des choses enfin là je pense à à, à Meurtre pour mémoire. Euh, Patrick Boucheron le, le rappelle bien, dans la... Patrick Boucheron est l'historien qui a rédigé la, la, la préface du roman noir de l'histoire. Euh, et il rappelle bien qu'au moment de la parution des Meurtres pour mémoire en 1984, euh, on est euh, moins d'une dizaine d'années avant le, le procès de, de Maurice Papon qui a organisé euh, la répression de policière du 17 octobre. Il sera
2: condamné 15 ans après.
0: Voilà, il sera condamné 15 ans après. Mais l'apparition de votre livre et le fait d'exhumer euh, ces massacres du 17 octobre ont eu une influence, une répercussion <coughs> en tout cas ça non, a arrivé, ça.
2: c'est arrivé à de multiples reprises euh, Comment meurtre pour mémoire euh, ça m'a conduit, ce serait trop long à expliquer mais ça m'a conduit à, à retrouver euh, une victime euh, occultée du, du 17 octobre qui était une gamine de, de 15 ans qui s'appelle Fatima Bédard et où il y avait une fiction policière comme quoi elle s'était suicidée à la fin octobre et en fin de compte avec Jean-Luc Enaudi on a pu euh, établir qu'elle avait été tuée le 17 octobre 61 à, à Aubervilliers dans au bord du, du canal Saint-Denis et c'est une retombée de, de Meurtre pour mémoire c'est avec Meurtre pour mémoire que d'un seul coup cette, cette mémoire de, de cette gamine assassinée a été repêchée du, du canal du canal Saint-Denis ça m'est arrivé avec euh, comment, euh, Cannibale où euh, sur le, la Calédonie euh, on retrouve euh, le, le grand-père de, de Christian Carambeau, le joueur de foot et tout, puis après avec euh, le retour d'Ataï, de, de retrouver la, la tête de, de Ataï disparue, enfin tête prélevée en 1878 et que je vais retrouver euh, dans les planqués, dans les sous-sols des, des réserves du, du Musée de l'Homme. Alors qu'elle elle était réputée perdue depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, c'est la, la force de, de la littérature, c'est-à-dire de, de, de réveiller un petit peu les, comment, ces, ces époques occultées. Et la manière dont les choses sont, sont planquées, dont, dont les choses sont dissimulées, on a encore les, les, les moyens de... Euh, comment, de euh, de les dévoiler. Donc voilà, ça, ça s'est produit à de nombreuses reprises. Euh,
0: le retour d'Ataï, juste pour préciser, c'est un. taille c'était donc ce, ce meneur des, des, de l'insurrection. Grand, grand chef de l'insurrection insurrection Kanak. 1878. 1878. Voilà, et sa tête. Il avait
1: réussi à, à unifier les différentes tribus qui ouais. étaient toutes diverses, pardon. Et <rire> oui. Non, je fais des gestes. Alors, il ne faut pas effraquer. Et donc, voilà, Attaï était devenu bah, le, le, le chef de cette insurrection très importante, qui a failli d'ailleurs réussir et, et jeter les Français dehors. Bon, on va dire dommage.
0: Mais donc à la suite de, du retour d'Ataï, donc ce roman de Didier Daninx, la tête qui était gardée au Muséum euh, d'histoire naturelle a été euh, oui, rapportée. Tout simplement parce que un, direct,
2: un directeur de, du musée anthropologique de Rouen euh, a lu mon, mon livre où, dans la fiction. Euh, par, la, par le biais de la fiction mon personnage retrouve cette tête euh, disparue et que réclamaient depuis des dizaines d'années les Kanaks. Les et euh, il me téléphone en me disant bah, je viens de prendre la direction du musée anthropologique de Rouen et dans les, dans les réserves j'ai une tête, je dis c'est la tête d'Ata il me dit non, 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 c'est une tête maori euh, et tout, et je me suis retrouvé à être dans une association pour euh, retrouver les têtes euh, planquées dans les réserves des musées euh, français, des têtes maori, il y en avait 25 qui sont en cours de, de restitution, et à partir de là euh, j'ai côtoyé des, des gens que je connaissais absolument pas, des anthropologues et ainsi de suite, et à un moment j'ai eu une information comme quoi le crâne d'ataille était planqué dans les, dans les réserves de, et tout et qu'il y avait une fiction administrative euh, qui faisait que si on demandait est-ce que le musée de l'homme euh, possède le crâne d'ataille on disait absolument pas, et en fin de compte c'était des réserves du musée du puy de la collection broca qui avait été mis euh, comment, en dépôt au Musée de l'Homme. Donc, il fallait savoir que c'était une collection du, de broca euh, du musée du puy qui était, euh, et tout Donc, il fallait poser toute cette question-là de, de manière administrative et là, ils étaient obligés de vous la donner. Et donc, il y a eu une, même une enquête commandée par, euh, par, euh, par Rocard, Michel Rocard, quand il était Premier ministre et puis qu'il qu était en train de négocier avec euh, les mouvements indépendantistes. Et il avait fait une recherche et on lui avait dit, non, il n'y a absolument pas de tête euh, de crâne d'attaille et tout. Et donc, moi, avec les confidences d'anthropologues, j'ai su que ce, ce crâne était, était là et je me suis pointé avec ma seule autorité de d'écrivain, j'ai demandé un rendez-vous à la direction du Musée de l'Homme. Donc le, le numéro 1 a refusé, mais le numéro 2 a accepté que, de me recevoir. Et quand je suis arrivé dans son bureau, il m'a tendu la main, il me dit ça fait longtemps que je vous attendais. Ah, Parce qu'il était tout à fait d'accord pour la restitution. <rire> des, des oui. Et il m'a emmené dans l'endroit où il y avait le, le crâne d'ataille. Et ensuite, on s'est mis en rapport avec le Sénat coutumier et tout et tout. Et ça a demandé trois ans pour retrouver les descendants et d'organiser de, avec la ministre des Outre-mer, euh, Georges Paul-Angevin, euh, à l'époque. Oui. Euh, elle a organisé une restitution et les, les descendants de Hataï sont venus euh, au Musée de l'Homme et il y a eu cette restitution. Et aujourd'hui, il y a un mausolée qui est en construction euh, à Petit Coulis euh, à côté de, de, du village natal de, de Hataï. Donc la littérature, ça, ça mène à ça. Quoi.
1: Ce que je comprends, euh, moi, c'est qu'il y a une une porosité très grande entre ce qu'on appelle fiction et puis ce qu'on appelle éventuellement réalité, encore que ce terme puisse être interrogé. Donc, cette porosité, c'est le langage lui-même. Voilà, Le langage désigne à la fois le vrai et le faux. Et on ne peut pas en sortir. Et donc, quand on raconte une histoire vraie, ben, le fait de la raconter, la met dans le langage et mise dans le langage, ben, elle est toujours vraie, mais enfin, il s'est quand même passé une opération de, comment dire, un trafic, pour dire les choses proprement, un trafic où euh, une altération de quelque chose qui se serait passé hors du langage, passant dans le langage, devient autre. Mm -hmm. Et du coup, euh, euh, peut conduire à, à, à se poser des questions. Donc l'histoire, au sens où l'histoire est censée aligner des faits avérés, des témoignages concordants et... Et, bon, indiscutable, eh bien, l'histoire, pour autant, est peuplée de fiction. Euh, voilà. Et on pourrait dire que les, les marges de l'histoire sont des marges fictionnelles, que les noms dits de l'histoire sont des sources. C'est un peu ton travail, finalement, c'est de faire apparaître ce qu'il peut y avoir de fiction à l'intérieur même des événements historiques.
0: Oui, les dates même sont presque des fictions, vous le dites, dans Une terrasse en Algérie, on a décidé que la guerre d'Algérie avait commencé en 1955, parce qu'il fallait un début, mais en ouais, réalité ouais. on pourrait trouver des débuts, on peut en trouver bien d'autres, et les dates ont quelque chose d'un peu limitant, un peu enfermant, ça je pense à la, la phrase d'un de vos personnages, Didier Daninx, Ginette Tircelin, qui dit... Euh, L'histoire, elle, elle, elle éclate comme des orages, enfin, voilà, ouais. et, euh, et elle, elle est, elle est euh, comment dire, elle se sent à l'écart, euh, à, à l'étroit, pardon, à l'étroit avec les dates et les parenthèses. En réalité, les grands événements, ils éclatent comme des orages et donc nous, on, on récupère l'éclair, euh, voilà, ce qui est le plus visible, mais on oublie de, de, de regarder le, le, le nuage qui bourgeonne avant et qui pluie de pluie et qui mène, qui mène à, à cet événement. C'est une nouvelle euh, euh, très belle que je, que je vous invite à lire. Et euh, je voulais signaler aussi la nouvelle euh, prise de tête euh, qui revient sur ces histoires de, 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 de tête dont vous parliez à l'instant. Euh, Jean-Luc Comolli, je, je le disais tout à l'heure, ce, ce, ce livre, c'est la première fois que vous écrivez euh, sur l'Algérie. Euh, et pourtant, ça représente une, une part très importante de votre vie puisque c'est jusqu'à vos 20 ans, ce n'est pas rien. Mais il se trouve que l'écriture euh, d'une terrasse en Algérie, elle correspond aussi à un autre... Euh, un autre chamboulement dans, dans votre vie, puisque c'est le moment où, où votre femme euh, que vous avez rencontrée en Algérie a commencé à perdre euh, la mémoire. Oui. Euh, il y a des passages en Italie que vous consacrez à cette maladie, à sa, à sa progression
1: bah, que... le... voilà, quand, on, quand on a quelqu'un de proche, qu'on aime et qui perd la tête, comme on dit, <rire> c'est-à-dire qui rentre qui, qui dans cette espèce d'enfer que représente un, un Alzheimer, bon, il est évident que tout est ébranlé, que ça, ça secoue absolument tout l'édifice qu'on a pu construire. Nous avons besoin de construire des édifices fictionnels, narratifs. Nous avons besoin de récits. Et à la limite, peu importe que les récits soient vrais ou pas, puisque de toute façon, ce sont des récits. Donc, euh, alors là, j'ai été effectivement bousculé. Bon, euh, je me souviens... Euh, il y a longtemps, peut-être en 70, avoir écrit un texte qui est resté entre nous, entre nous au cahier du cinéma, qui s'appelait ⁇ Le Trou de mémoire ⁇ bon. Pourquoi trou de mémoire Mais parce que je m'étais aperçu que je perdais effectivement le fil et que beaucoup d'événements que j'avais vécus récemment, bon, étaient disparus de de mon horizon et que donc j'étais, j'avais fabriqué des trous de mémoire, bon, qui m'avaient eux-mêmes fabriqué. Et, et on se retrouve, je me suis retrouvé devant devant mon épouse dans cette situation étrange de devoir lui raconter sa propre vie parce qu'elle l'avait oublié. Alors moi, je ne m'en souvenais pas très bien non plus, mais enfin, j'ai pu quand même lui raconter quelque chose. Et surtout, ce qui était troublant, et même terrible, c'est que c'était tous les jours. C'est-à-dire, tous les matins, c'était... Ben, en gros, qui suis-je D'où est-ce que je viens Qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à présent Et j'étais le narrateur de ça, un narrateur bien faible, euh, médiocre même, mais à la longue, à force de répéter les mêmes choses, on finit par les mettre en forme, et du coup, on devient effectivement... Euh, comment dire, un récitant, quelqu'un qui élabore des récits, voilà. Et, et cette, cette conjonction a été effectivement décisive, parce que euh, j'ai trouvé dans l'écriture une force que je n'ai pas trouvée dans le, dans le cinéma, bon, c'est deux choses très différentes, on vous l'accorde, le cinéma a ses puissances et l'écriture les siennes, néanmoins, le fait de, de coucher des mots sur un papier... C'est un geste qui marque, c'est comme gravé sur une pierre le cinéma se caractérise par le fait que ça bouge et ça disparaît. Chaque photogramme s'inscrit sur l'écran, on est bien d'accord, mais il s'inscrit le temps qu'arrive le photogramme suivant, c'est-à-dire très peu de temps, un 24 e de seconde. Et donc le cinéma est fondé sur l'effacement de la trace, je dirais que c'est ça. Alors les traces deviennent des traces mémorielles, bien entendu, on peut se souvenir d'une scène, d'une réplique, d'un visage, etc. Néanmoins, le film a disparu quand on a fini le le voir, voilà, il a disparu objectivement puisque chaque trace est recouverte par la suivante à l'infini. Alors que là, ben voilà, quand on écrit, on peut garder un papier sur lequel il y a des mots pendant un certain temps, et le fait d'écrire la page suivante n'efface pas la page précédente. Et cette différence qui a l'air absolument dérisoire, minime, est très importante dans la mesure où. Euh, et la mémoire, notre mémoire est aussi ce, ce, cette ardoise magique qui, où les choses s'inscrivent et s'effacent en, en permanence et donc le, le rôle de l'écrit là est tout à fait décisif alors évidemment les les peuples comme les kanaks par exemple, qui ont mis très longtemps à accéder à, à l'écriture et à la lecture, mais avaient quand même des, des procédés bien rodés pour garder en mémoire. Et notamment, bon, il y avait ce qu'on appelle les généalogies, c'est-à-dire un vieux ou plusieurs vieux parfois, qui avait en tête toute une série de filiations, X et fils de Y, etc., et qui était capable de raconter l'histoire de la communauté, du clan, à travers cette série de filiations. Et c'est donc une sorte de cérémonie. On disait, voilà, on va assister à une généalogie, comme on assisterait à un spectacle ou à une pièce de théâtre. Voilà, et c'est... Ces porteurs de souvenirs, ces porteurs de mémoire étaient considérés comme des gens très très importants, euh, essentiels. Alors évidemment, l'apparition de, de l'écriture, euh, les lettres, la lecture, l'alphabet, etc. Tout ça a, a fait basculer le monde kanak dans un autre monde qui est aussi le nôtre, qui est d'abord le nôtre, et, et du coup euh, cette cette puissance. Euh, alors, il existe encore, mais à l'état quand même un tout petit peu de ruine ou de lambeaux.
0: Mais c'était intéressant que vous parliez aussi de ce que, ce que vous a permis le langage que ne permet pas le, le cinéma, parce que euh, évidemment au cinéma c'est un, un art très complet mais on n'a pas par exemple euh, on n'a pas les odeurs, on n'a pas les saveurs et ce livre aussi, Une terrasse en Algérie c'est un, un livre qui est aussi très sensuel de ce point de vue là parce qu'on a toutes les, euh, toutes les odeurs de cette époque là le, les odeurs des brochettes les odeurs de, euh, de la violette à un moment donné, les odeurs des figuiers et puis les saveurs de, 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 de la mouna euh, des tramousses etc et je crois que c'est aussi euh, ce qui passe par la langue et qui ne passe pas par l'image oui. Ben voilà, c'est
1: que le fait, le fait est que beaucoup de sensations, d'émotions, de perceptions existent à travers les mots qui les disent. Voilà. Parce qu'autrement, on ne saurait pas, on serait malade de ne pas pouvoir les dire. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Le, le langage. Je dirais pas, oui, précède d'une certaine façon les émotions et les sensations et les met en forme au moment où elles arrivent. Et un, ex, un exemple très simple euh, j'ai filmé il y a très longtemps euh, à Cognac un maître de chez. Qui euh, avait imaginé de faire des cours de dégustation pour former ses successeurs puisque les maîtres de chez ont une vie comme tous les êtres humains limitée et leur savoir, eh ben, leur savoir, s'ils si meurent avec eux, c'est embêtant. Et donc ils forment des voilà, ils forment des jeunes. Et une des ce qui m'avait beaucoup frappé, un des outils de cette formation, c'est que il leur fait, enfin, ils leur font ensemble plutôt, il faudrait dire ça comme ça, un, un dictionnaire des odeurs et des saveurs. Donc chaque fois qu'ils goûtent quelque chose, ils notent tout de suite à quoi ça... Ah bon, je ne sais pas, une violette, une rose, quelque chose. Où... Et donc ce dictionnaire existe. Il est, est, voilà, il est consultable par les autres. On peut s'y référer. Bon, et, et donc c'est ce paradoxe entre ce qui s'efface, ce qui disparaît, ce qui est volatile, qui est notre vie même, en fait. Et puis, ce qui est fixé d'une manière ou d'une autre par un dictionnaire, par un travail d'écrivain, ben ce, cette, cette relation est tout à fait importante. C'est quelque chose qui est vital.
0: Oui, la mémoire, elle passe par les, par les sensations, par les émotions, mais elle passe aussi... Par la transmission, là, je rebondis sur ce que vous disiez de ces anciens canats qui gardent la mémoire, euh, la mémoire orale d'un peuple et, de son, et, de son, et des filiations. Euh, je, je, je rebondis là-dessus parce qu'il y a des personnages qui sont très très importants dans chacun de vos livres, euh, qui sont euh, Rémi et Ferdinand pour vous, Didier Danax, et euh, Ferdinand aussi et Florentin pour vous. Euh, les voilà, les grands-pères. Qu'est-ce qu que vous leur devez euh, l'un et l'autre à, à vos grands-pères, Didier Danax, peut-être
2: mais il y a un petit peu ça, c'est à dire que comment euh, ces, ces deux grands pères qui, qui sont pour moi fondamentaux, il y a, comment, il y en a un j'ai pas la trace de son écriture. Et l'écriture que j'ai, j'ai l'écriture de mon père, de ma mère et ainsi de suite, d'un grand-père et ensuite il n'y a, a plus rien, aucune, euh, aucune transmission. Euh. Et le, leur, leurs histoires, il a fallu que, que je me batte véritablement pour les, pour les reconstituer parce qu'il euh, y en a un, c'est un déserteur de la guerre de 14-18, il a déserté en novembre 17 euh, après deux ans et demi d'hier à la mort de, de, son, de son frère, de mon grand-oncle. Et il a été repris pratiquement un an après. Il a été condamné à deux ans et demi au Cherche-Midi, au tribunal de l'armée du Cherche-Midi. Il a fait deux ans et demi de, de travaux forcés. Et donc, il a eu une vie de, de, de réprouvé. Et puis l'autre. Il m'en a pas dit, il m'a dit euh, pratiquement rien. Et il y avait une, euh, comment, une personne qui euh, disait que c'était totalement faux, qui n'avait pas eu de... Euh, et tout, qui était ma, ma, ma tante, qui était la gardienne du, du temple. Et elle, à sa mort, euh, j'ai hérité d'une partie de ses papiers. Et dedans, il y a toutes les condamnations du grand-père et tout. Et donc, elle gardait le temple en ayant la preuve de tout ce qui, ce qui s'était fait. Et à partir de là, j'ai pu absolument tout reconstituer. Il y avait même les, les faux papiers qu'il a utilisés grâce à ses copains d'Auberville. Qui s'appelait Cadeau et il avait euh, retravaillé les. falsifié les papiers et tout. Et donc il y avait ce, ce mystère qui, qui entourait la, la vie de, de, de ce grand-père. Et l'autre grand-père, lui, c'était un paysan de, des Charentes qui était monté à Paris et tout, pratiquement analphabète, qui avait quitté l'école, ou plutôt l'école l'avait quitté à, à 9 ans, et qui est devenu euh, pratiquement analphabète. Il est devenu maire de Stein, maire bolchévique de, de Saint et conseiller général de la, de la Seine. Et puis, en 1939, il a dénoncé le pacte germano-soviétique. Et ce qui fait qu'il est devenu une sorte de renégat. Et il s'est il complètement muré dans le silence. Et dans la famille, personne n'en parlait. Et il m'a fallu des efforts absolument considérables parce que ces deux secrets sur, sur les, et puis des, des secrets d'importance, quoi, de, le mouvement anarchiste et puis le mouvement euh, euh, bolchevique, comme ça, il y avait euh, ça qui, qui pesait sur, euh, sur, euh, sur la famille. Et puis avec des, des gens qui avaient des comportements pour... Euh, essayer de laver les, les infamies faites par l'un et par l'autre, donc il y, y avait ça, et donc c'est par l'écriture, par le, par le travail d'écriture, de, de fiction, que peu à peu, un de mes premiers bouquins s'appelle Le Der des Der. Et le DRDDR, c'est quelque chose qui, qui interroge la guerre de, de 14 et qui interroge le thème de, de, la, de la désertion, de, de la mutinerie. Mais c'était une sorte de, de travail nécessaire pour approcher un petit peu l'histoire cachée de, de ce grand-père. Puis le deuxième bouquin, ça m'a conduit à tous les, tous les combats sur le négationnisme, sur les rouges-bruns et ainsi de suite, sur la manière dont ces, ces fantômes et ces démons... De, de des, des années 30 se sont réinstallés dans, dans, notre, dans notre quotidien. Ils sont, ils sont là oui, hein, de, de manière aussi. importante. Donc voilà, tout le travail que j'ai fait sur, sur l'histoire, c'était aussi euh, comment, un travail qui voilà. était un travail extrêmement, ça. extrêmement intime, mais sous la forme de la fiction et sous le masque euh, que me permettaient tous les personnages d'inventer. De, de
0: Je crois que c'est cette fameuse tante gardienne du temple qui disait euh, euh, il désertait pas, il arrivait en retard. Il arrivait en retard, oui, il arrivait il avait en retard au tranché. Et... Il avait le sommeil lourd, il arrivait un peu en, arrivait retard en retard au tranché. Non, mais ce qui
1: est intéressant, euh, Didier, c'est qu'on euh, pourrait euh, dire ça de deux façons. On pourrait dire, il euh, y a ceux qui vont à la recherche des secrets, secrets de famille, secrets d'État. C'est un peu ce que tu fais en partie, hein. Et puis il y, y a ceux qui, au contraire, construisent une légende pour garder le secret. Voilà, donc c'est deux types de narration oui. euh, renversées, à franc renversé, mais où on construit quelque chose. Alors, le, évidemment, on peut dire que le secret est plus près de la vérité que la légende qu'on construit, bien sûr. Néanmoins, il euh, y a quand même l'idée qu'on on, n'en reste pas euh, à un certain niveau. On va plus loin, on va au-dessus, et on transforme quand même de certaine façon les... Alors, ça évoque pour moi une phrase très célèbre dans un film de John Ford, l'homme qui a tué Liberty Valence, un journaliste, fait une enquête et découvre la vérité, évidemment qui n'avait rien à voir avec la légende, et il pose la question à la fin du film, et le personnage qui pose la question répond... « Imprimer la légende »,« Primer la légende ». Et oui, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où la légende devient une force aussi, bien sûr, et qu'on euh, a beau s'en débarrasser, euh, elle, elle est toujours là. C'est ce qui explique peut-être la, la survivance infernale du négationnisme. On a beau s'en débarrasser, prouver par toutes sortes de, de témoignages, de, de preuves matérielles, etc., ça revient.
0: Vous parliez à l'instant, Didier Danax, de, de, de Renégat à propos de, de, de vos grands-pères. On entend là que vos grands-pères étaient assez rebelles, mais il me semble que cette figure du rebelle, cette figure du banni, elle revient en fait dans presque toutes vos nouvelles. Moi, ça m'a vraiment frappé à la lecture du roman noir de l'histoire. On a énormément de contrebandiers, de bandits, de bagnards, de prisonnières, voilà, qui reviennent. Tout et c'est comme si tous ces personnages, au-delà des époques, se formaient une seule et même, une seule et même famille. Pourquoi est-ce que votre regard se porte toujours vers ces, ces figures un peu marginalisées ou parce que
2: c'est une sorte de, de malédiction. J'en ai rencontré plein. Quoi. Euh, comment il y a, y a ce grand-père déserteur, mais l'arrière-grand-père avait déjà déserté de l'armée belge. Donc j'ai aussi euh, j'ai ré récupéré tous les, tous les papiers jusqu'à l'amnistie prononcée par le, le roi des Belges à, à, à son égard. Mais quand j'étais gamin, euh, au, au bout de la rue, euh, j'habitais une cité qui s'appelait Cité Robespierre. Et il euh, y avait la somme des préclos. Il y avait un type qui s'appelait Henri Martin. Henri Martin, il y avait son nom sur tous les murs. C'était libéré Henri Martin. C'était un type qui avait refusé de euh, comment de faire la, la guerre aux Vietnamiens en, en 50, qui avait été condamné à je sais plus dix ans de prison, je crois. Et il y avait eu son portrait qui avait été fait par Picasso. Éluard euh, 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 lui avait consacré un, un, un poème. Euh, Prévert aussi. Euh, euh, Sartre euh, avait fait un livre sur euh, sur sur euh, sur Henri Martin. C'était quelqu'un que je croisais tous les jours. Et puis dans, quand il y a eu les négociations avec les vietcong euh, entre les négociations secrètes euh, à la fin des années 60, début 70, il y avait des, des guérilleros euh, Vietcong qui venaient négocier avec les Américains à Paris. Il fallait qu'ils soient planqués des journalistes et ils étaient planqués dans des familles sûres hein, euh, d'un réseau euh, actif comme ça et donc euh, j'étais obligé de laisser ma chambre et mes sœurs aussi à ces, ces émissaires. Donc et, et, euh, Mon grand-père, lui, travaillait avec avec quelqu'un qui, qui avait été condamné parce que c'était un mutin de la mer Noire qui s'appelait Charles Tillon, qui a fondé les, les francs-tireurs et, et partisans et qui a été victime après d'un procès stalinien en plein Paris euh, dans, dans, les années, euh, dans les années 50 et tout. Et donc, c'est tous les gens qui, qui étaient autour de moi. C'est des, des gens que, qui font partie complètement de, de mon environnement. Et donc, des gens qui, d'un seul coup, euh, c'est des fêtus de paille qui se sont complètement dressés contre euh, euh, le passage et le broc la manière dont, dont l'histoire normalement broie les broie les gens. Et donc moi j'ai plein 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 d'exemples autour de moi de, de gens qui ont refusé d'être euh, d'être broyés et qui ont réussi à résister à, à cette à cette machinerie. Donc voilà pourquoi je, pourquoi j'en parle euh, sur le comment. Euh, euh, ce n'est pas une sorte de, de hasard, mais euh, sur, le, sur des choses aussi lointaines que qu la Calédonie, d'un seul coup, je rencontre les mêmes. Je rencontre euh, toute une sorte de. Il y a toute une série de, de gens qui sont là, une sorte d'immense de, de, famille. Et quand on regarde la manière dont nous est restitué le, le mouvement du temps, on s'aperçoit qu'ils n'ont qu pas leur place, qu'ils n'ont véritablement pas leur place. C'est pour ça que je me suis intéressé longuement à, à Misak Manouchian. Euh, Misak Manouchian parce que pour moi c'était pas euh, c'était pas un martyr. Euh, il suffisait de lire sa, sa dernière lettre c'est quelqu'un qui parle de l'amour qui parle du soleil, qui parle de, de, de l'odeur des fleurs Justement, il, il, il transmet tous ses sentiments il donne la liberté à sa femme Marie-toi et un enfant, je me ressens en moi pour le peuple allemand il y, a qui, il, y a, il y a un battement, c'est pas, pas les paroles d'un martyr ça, et donc j'ai consacré pas mal d'énergie, de temps à retrouver la famille de, de Misak Manouchian et puis d'essayer d'écrire au plus près de, de ce que je pensais être le, le personnel. Le personnage et la manière dont il s'est adressé à nous avec, ce, avec cette lettre. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon boulot. Quoi.
0: Mais ça donne en tout cas l'impression que, que le, oui, tous ces personnages se répondent un petit peu à travers ce siècle d'histoire.
2: Pour moi, ils se, ils se répondent euh, euh, véritablement. Oui.
0: Et On a une idée un petit peu euh, similaire dans votre livre, Jean-Louis Comolli dans Une terrasse en Algérie. Vous vous parlez de la collision des bannis. Euh, vous formulez cette hypothèse que peut-être, si vous vous êtes si, si la poudre du jazz a, a levé en vous, si vous vous êtes a, a passionné pour le jazz à ce moment-là, lors de votre adolescence en Algérie, c'est peut-être parce qu'il euh, y avait une sorte de lien invisible entre, euh, entre les, les, les Algériens colonisés qui étaient vos voisins et puis euh, les Noirs américains euh, euh, bah, eux moi en transportés des je,
1: je pense qu'il y a une connivence oui. plus ou moins claire, mais en tout cas réelle, entre les, les balais révoltés du monde entier, les insoumis du monde entier, pourquoi Parce que d'une certaine façon, les structures ben, sont équivalentes, les histoires ne sont pas les mêmes, mais les rapports de force, ben, malheureusement, sont les mêmes. Et donc, entre, entre les Canaks qui ont été euh, colonisés et durement réprimés à tout moment, durement traités par euh, le colonisateur, les Algériens qui l'ont été aussi et les Noirs américains qui l'ont été aussi, enfin, bon, comment ne pas voir qu'il y a des échos entre ces différentes situations, ces différents moments. Ce n'est pas au même endroit, ce n'est pas en même temps, mais ça, 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 ça correspond. Et donc toutes ces voix, d'une certaine façon, convergent et, et, et posent des questions d'ordre plus général, des questions philosophiques ou des questions éthiques. Et on, on, on sort de l'anecdote, on rentre dans quelque chose qui pour moi est plus plus important, la, 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 la pensée sur l'état du monde. Et on s'aperçoit que ces, ces différents peuples opprimés vont ben, avoir les uns avec les autres. Alors, c'est devenu de plus en plus évident, puisque eux-mêmes, quand ils ont récupéré leur puissance ou quelques quelques une partie de leur puissance ont constitué effectivement des réseaux. Les Kanaks, opprimés par la France, se sont allés parler avec les Américains. Parler... Voilà, il y a une internationale, si j'ose dire, latente ou parfois même avérée de bah, des de, 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 comment dire des soumis qui qui se révoltent. Voilà.
2: Et puis l'Algérie est devenue un lieu oui, de refuge vrai, pour, les, pour les panthères noires et voilà, tout un tas absolument.
1: de... Donc c'est quelque chose qui est fort. Quoi, voilà. Alors évidemment, ce qui est frappant, c'est que ça n'occupe pas le devant de la scène. Voilà, ça reste derrière le rideau. Très rarement, le rideau s'ouvre et on voit ça. Mais la plupart du temps, ça reste derrière. Alors pourquoi C'est une question qu'on doit se poser. Ben, parce que, pour moi, hein, dans le monde que J'appellerais pour simplifier spectaculaire, eh ben, c'est ces, ces minorités euh, comment dire, underground, <rire> ben, ne sont pas aussi spectaculaires que d'autres qui apparaissent en plein jour. Et donc, il y, y a quelque chose. Euh, L'ordre du monde est un ordre qui, en partie aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a un siècle, mais en partie aujourd'hui, repose sur la permanence du spectacle. Si on veut briser cette permanence, on brise l'ordre du monde. Voilà, c'est ce qu'on comprend maintenant. On s'aperçoit que pour beaucoup de, de, bah, de, de dirigeants, de patrons, d'hommes politiques puissants, etc., bah, le spectacle et l'ordre, c'est la même chose, voilà. Alors, c'est en ce sens que je me réclame beaucoup du situationnisme d'une certaine façon, parce que les situations ont vu ça, de bord a vu ça.
0: Oui, et... Je pense que vos, vos, vos deux livres vont justement dans le sens d'éviter euh, ces, ces oublis-là, d'éviter qu'on euh, qu 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 occulte toutes ces, ces, ces parties-là de, euh, de l'histoire. Euh, vous avez cette phrase, euh, Didier Daninx, euh, qui est en exergue de, de Meurtre pour mémoire, euh, qui dit... Euh, en oubliant le, le passé, on se condamne à le revivre. Euh, mais on sait, vous, vous le disiez à l'instant, qu'on sait que l'histoire fait des boucles, qu'on sait que l'histoire se répète, malheureusement, qu'elle qu bégaye un petit peu. Qu'est-ce euh, qu'on est, qu est peut-être en train de revivre ou qu'est-ce qu'on risque de revivre aujourd'hui
1: bon. Non, non, on est d'accord. Oui, <rire> je crois priorité. que c'est assez manifeste. <rire> non, non, moi je voudrais souligner le fait qu'il euh, y a quelque chose d'ambigu. De, de, voilà, d'ambigu, de difficile, euh, révéler des faits ignorés ou oubliés, euh, ce qui est, ce qui est notre, notre devoir et notre tâche, d'une certaine façon, qu'on soit... Euh, euh, écrivain ou pas, moi j'ai aussi euh, travaillé avec des films sur bah, des, des oublis, des, des, des trous de mémoire, des, des manques bon, mais les révéler c'est les mettre en lumière et si on les met en lumière, on tombe dans une sorte d'ambiguïté où euh, voilà, la, 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 le, le, la focalisation comme on dit, euh, le, le fait d'illuminer fortement un événement, bah, lui donne du coup euh, bah, une certaine euh, Dire, une certaine ambiguïté, une certaine fausseté. Voilà. On peut se poser la question, est-ce que c'est bien vrai -ce voilà. Or, cette question, pour moi, est une question essentielle. Nous sommes des êtres de doute, autant que de raison et de savoir. Et le fait qu'on qu ne soit jamais sûr complètement, aussi bien d'une un, vérité dite historique que de ce que propose un narrateur, comme tu l'es, ben, le fait qu'on n'en soit jamais vraiment sûr, c'est plutôt une richesse pour moi, c'est plutôt une dynamique. Ça veut dire qu'on met le doute en avant. Et si on met le doute en avant, ben, on est obligé de penser.
0: Oui, c'est intéressant que vous parliez de, de, du risque qu'il y a aussi à exhumer les choses. Je crois que c'est dans la préface de Patrick Boucheron, il parle de... Euh, il, fait, il fait ce, ce parallèle avec les, euh, les, les corps de Pompéi, finalement, à les, à les exhumer aussi, on peut les, on peut les détruire. Enfin, ça, ça rend la réalité friable aussi, à la, à la faire ressortir... Voilà. Je vous remercie infiniment tous les deux pour vos réponses. On arrive déjà à la fin de cette rencontre. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Les livres sont dans l'entrée, disponibles. Et je crois que. Merci à vous. Merci. Et Merci. je crois que les... vous pouvez avoir des signatures si vous le, si vous le désirez. Bonne soirée.
1: Merci.